0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von NUSHU und wir sind ein branchen- und positionsübergreifender Businessclub nur für Frauen. Und in diesem Podcast dreht sich daher alles um Gründerinnentum, um Unternehmertum, um Female Leadership. Es geht aber auch um spannende Themen wie zum Beispiel Future of Work. Und auch New Work und Purpose, das sind ja doch die drei Business-Buzzwords der Stunde und seit einiger Zeit nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht, festzustellen, wie wir vielleicht nach Corona oder auch jetzt schon arbeiten wollen und ich frage mich immer, vielleicht kennst du die Gedanken auch, was hat es denn damit genau jetzt auf sich und wie hängen die drei Begriffe zusammen und vor allem, was bedeutet das überhaupt für Unternehmen? Unsere heutigen zwei Podcast-Gästinnen sind wirkliche Expertinnen auf diesem Gebiet und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie heute am Start sind. Victoria Eming und ann Christine Gulke von Unilever. Victoria kümmert sich seit Oktober 2021 als Project Lead der Unilever internen Projektgruppe UAgiles um das Thema New Work und das Büro der Zukunft am Hamburger Standort. Und Anne-Christine ist seit über 20 Jahren im HR-Bereich bei Unilever tätig. Seit 2014 verantwortet sie als HR-Director Go to Market mit ihrem Team das Thema oder die Themen Change und Talent Management. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo Viktoria, hallo ann Christine. Hallo Melli. Hallo. Hallo ihr zwei. Wo erwischen wir euch gerade? Viktoria, wo bist du?
1: Ich bin gerade zu Hause, ehrlich gesagt. Bin heute mal nicht im Büro.
0: Wo ist denn zu Hause Viktoria?
1: Zu Hause ist relativ im Zentrum von Hamburg, also nahe des Bahnhofs eigentlich.
0: Nahe des Bahnhofs. Und ann Christine, wie weit bist du von Viktoria Luftlinie entfernt? Luftlinie dürften das so acht Kilometer sein.
2: Ich bin auch in Hamburg, auch in, meinem Kle in meiner kleinen Büroecke im Homeoffice und äh, etwas, aus, etwas weiter außerhalb. Nicht ganz so im Zentrum.
0: So, jetzt hoffe ich, dass ihr es euch gemütlich gemacht habt für unser Gespräch und idealerweise natürlich auch einen schönen Kaffee vor euch habt. An Christine, wie trinkst du denn deinen Kaffee? Mit einem Schuss Hafermilch.
1: Und du, Victoria? Ich muss fairerweise sagen, ich trinke gar ja keinen Kaffee, aber ich trinke super gerne Tee. Und da habe ich auch jede Menge Auswahl bei mir daheim. Trinkst du
0: dann grünen Tee oder schwarzen Tee, also irgendwas mit, mit, mit Wumms drin oder so halt wirklich die ganz gesunde Variante?
1: Wirklich, tatsächlich die ganz gesunde Variante. Ich muss mir den Wumms irgendwo anders herholen.
0: Oh, Viktoria, ich bewundere dich, wenn ich das hinkriegen würde. Ich habe heute schon grünen Tee drin, ich glaube drei große Becher Kaffee. Also ich finde das toll, wenn man auch ohne auskommt. Andererseits, ähm, naja, so ein schöner Kaffee ist auch was Feines, ne? <lacht> Ich würde gerne loslegen Victoria, weil mich das total umtreibt, wie deine persönliche Definition ist von New Work. Zum Hintergrund einmal für unsere Hörerinnen, du hast ja Biowissenschaften und Biotechnologie studiert genau. und warst vor Uni da war im Pharmabereich tätig und hattest vor Oktober 2021 bei Unilever so positionstechnisch auch überhaupt nichts mit New Work zu tun. Wie bist du genau. da hingekommen und wie schaut deine ganz persönliche Definition von New Work aus?
1: Ja, erkläre ich gerne. Vielleicht erstmal mal, wie ich da hingekommen bin. Ich habe ja ein Trainee-Programm gemacht bei Unilever und ähm, viel war da tatsächlich, dass man auch danach eine Managementrolle antritt. Und genau, mir wurde dann eben die Rolle angeboten ist jetzt nicht wirklich eine klassische Managementrolle, sondern eine Projektmanagementrolle gewesen. Und äh, das war tatsächlich an christine die da auf mich zugekommen ist. Und ich fand das Thema einfach super spannend, vor allem, weil sich, glaube ich, auch jeder selbst damit identifizieren kann. Klar, ich hatte jetzt äh, keinen Hintergrund dazu, habe das nicht studiert, habe auch nicht im HR-Bereich zuvor gearbeitet. Aber ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen noch selbst hineinversetzen, wie er oder sie später gerne mal arbeiten würde. Und dementsprechend war das Interesse auch groß, das selbst mitzugestalten. Meine Definition davon, und das sieht man auch ganz gut in den Teams, die wir in unserer Projektgruppe haben, ist zweigeteilt. Also zum einen, wie gestalten wir das Bürogebäude neu? Wie arbeiten wir da in neuen Arbeitsweisen? Wie arbeiten wir agil? Wie können wir die Möbel daran anpassen beispielsweise? Und dann auf der anderen Seite eher, so ich sag mal, im Soft-Skill-Bereich. Wie können wir hybrid zusammenarbeiten? Wie ist unser Arbeitsanwesenheitsmodell? Also, wie oft soll ich tatsächlich ins Büro kommen? Und all das wird für mich zusammengefasst mit der New Work, dass man eben das ganzheitliche Arbeitskonzept einmal neu gestaltet.
0: Wenn das New Work ist, was ist denn das, was wir dann jetzt haben? <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, was wir jetzt haben, ist der Weg dahin und so ein bisschen ausloten, was könnte es sein? Ich glaube, wir hatten einen ganz großen Komfortzonenwechsel. Also zuerst wurden wir quasi von der normalen Büroarbeit komplett ins Homeoffice geschickt, dann wieder komplett zurück, jetzt wieder komplett ins Homeoffice. Und ich glaube, was wir jetzt machen, ist so ein bisschen ausloten, wo geht die Reise denn hin?
0: Mhm. An Christine. Du hast ähm, das Thema sozusagen auf die Agenda gebracht, auch und dann Victoria ins Boot geholt. Was ist deine Herangehensweise an das Thema?
2: Äh, an Newberg ganz allgemein?
0: Ist, mhm.
2: Okay. Ja, ich, ähm, in der Tat ähm, habe ich Victoria in das ähm, Projekt, das sie jetzt auch beschrieben hat, unser U-Agile-Projekt, das sich ganz äh, intensiv mit dem Thema Office und hybrides äh, Arbeiten beschäftigt, geholt. Das ist sozusagen der eine Aspekt für mich ist New Work natürlich auch ganz, ja, ein bisschen größer gedacht, das Schaffen neue Arbeitswelten und das. Ähm, tun wir bei Unilever versuchen wir eigentlich schon sehr, sehr lange und ist ähm, tatsächlich ähm, gar nicht so new für, für uns. Also das sind fast auch Dinge wie neue Arbeitsmodelle ähm, beispielsweise, ist ähm, äh, neue Arbeitsweisen, also das ganze Thema agil. Das Thema Purpose fällt für mich da ganz stark mit runter, dass wir wirklich stärker auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden gucken und überlegen, wie können wir ähm, stärken, stärken, wie können wir die Fähigkeiten und das, wo ein Mitarbeiter sich hinentwickeln entwickeln wollen, stärker einbeziehen und in den Mittelpunkt auch unserer Personalentwicklung rücken. Ähm, aber es sind eben auch ganz klassisch ähm, ja, Dinge, die wir schon sehr lange machen, nämlich auch zu schauen, in welcher Art und Weise wollen Mitarbeitende eigentlich ähm, heute und in der Zukunft arbeiten. Stichwort Jobshare, Stichwort Teilzeit, Stichwort hybrides Arbeiten. Das sind alles Dinge, die fallen für mich da ähm, genauso runter. Also es ist ein sehr weiter Begriff, äh, den man von ganz vielen Facetten sich anschauen kann. Und so schauen wir da auch drauf.
0: Ich habe, glaube ich, bei euch ähm, das erste Mal den Begriff gehört vor vielen Jahren von den vom Arbeiten nach Lebensphasen. Mhm. Ähm, das fand ich auch total eindrücklich. Magst du das Konzept auch einmal äh, erläutern? Ja, also bei uns gibt es tatsächlich eine große Offenheit zu schauen, was braucht es jetzt gerade?
2: Was meinen wir damit? Also äh, bei uns ist es eigentlich sehr normal, dass ähm, Mitarbeiter also, häufig leider bei uns auch immer noch Frauen. Ich wünschte mir, es würden auch mehr Männer tun. Es tun immer mehr Männer, äh, eben entscheiden äh, zu sagen, äh, ich gehe ähm, jetzt. Ist das ist die Zeit der Familienplanung ähm, äh, für mich relevant ähm, und ich möchte gerne mich auch stärker hier fokussieren. Ich bin daran interessiert, eine Zeit lang in Teilzeit zu arbeiten oder auch idealerweise vielleicht in einem Jobshare zu arbeiten. Ähm, und mit großer Selbstverständlichkeit versuchen wir da. Lösung zu finden, gemeinsam mit den Bereichen und den Vorgesetzten. Und dann ist es aber auch genauso normal und völlig okay zu sagen: Hey, das war jetzt eine tolle Phase, jetzt möchte ich da einen anderen Fokus setzen und äh, ich, äh, meine Kinder sind groß, ähm, ich möchte gerne wieder in Vollzeit arbeiten. Dann schauen wir genauso nach Möglichkeiten, wie das, wie das möglich ist. Und Familie ist ja nur ein ein Element. Also es kann genauso sein, und das werden wir, glaube ich, kann Victoria vielleicht gleich nochmal was zu sagen, in der jüngeren Generation noch mehr sehen, dass auch stärker eingefordert wird, Dinge möglich zu machen, neben dem vielleicht Job bei Unilever. Also beispielsweise haben wir in, vor kurzem einen Jobshare für einen Kollegen von uns geschaffen, eine Jobshare-Möglichkeit, der studieren wollte. Oder es gibt Kollegen, die in Teilzeit gehen, weil sie nebenbei ein Start-up gründen wollen. Und das sind alles Dinge, wo wir sagen, das sind vielleicht auch nur Phasen, wo ein Mitarbeiter eben Wünsche und Bedürfnisse hat. Und da schauen wir eben schon, wie wir das auch ermöglichen können, um in dem, in dem in der tiefen Zuversicht, dass es ein wichtiges Retention-Element ist, dass Mitarbeiter zufriedener werden und dann all das, was sie da draußen erleben, ja auch zurück in den Unternehmenskontext bringen und uns das als Unternehmen einfach auch reicher macht.
0: Und habt ihr da so richtig dolle Erfolge, mit denen ihr rausgehen könnt? Also, weil es heißt ja immer, ähm, oder ist ja, das ist wahrscheinlich ist so eine Schutzbehauptung, aber häufig heißt es ja dann, hm, das ist alles so aufwendig und ähm, was bringt es ist uns denn dann als Unternehmen? Und das ist ja auch klar, dass ihr eine Wirtschaft wirtschaftliche Einheit sein und äh, seid und es ja auch sein müsst, weil es kann ja noch so schön sein im Unternehmen, aber wenn es nicht äh, wirtschaftlich agiert, dann können die schönen Arbeitsplätze auch nicht aufrechterhalten werden. Also habt ihr harte Fakten, die wirklich das unterstreichen, was du gerade sagst, im Sinne von bleiben die Mitarbeitenden auch länger?
2: Also was ich sagen kann, ist, dass wir ähm, im Verhältnis tatsächlich eine relativ niedrige ähm, Attrition, also auch Scheiderate haben. Was wir vor allen Dingen aber sehen, und da wird es für mich sehr, sehr deutlich, ähm, dass wir beispielsweise im Bereich der äh, Frauen und der Mütter eine sehr, sehr hohe Rückkehrquote haben. Also dass wir es wirklich schaffen, ähm, den Löwenanteil unserer äh, Mütter, die rausgehen, auch wieder zurückzubringen. Äh, und zwar nicht auf, ähm, ich sag mal, ähm, irgend irgendwelche Positionen, sondern wirklich auf Positionen, wo sie sich weiterentwickeln und wachsen können. Und zwar in allen möglichen Varianten. Es gibt ähm, da Frauen, die gerne und vollen Herzens in Vollzeit zurückkommen, weil sie sagen, wir haben äh, in der Familie ein Modell geschaffen, das mir das ermöglicht, und das möchte ich gerne. Und wir haben genauso die Frauen, die eben sagen, ich komme zurück in Teilzeit oder als Jobshare. Und da, glaube ich, haben wir eine wahnsinnig gute Quote und kriegen auch eine extrem gute Rückmeldung, dass das etwas ist, was uns auszeichnet und was eine ganz, ganz starke Bindung verursacht. Und ich kann das tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, ich arbeite ja selber auch in dem Jobshare seit vielen Jahren, nur zu 100 Prozent Bestätigen, dass Uli Never mir das ermöglicht hat und immer noch ermöglicht, ist für mich ähm, ein Grund, warum ich immer noch vollen Herzens ähm, auch hier bin. Einer der Gründe, <lacht> nicht der einzige.
0: Cool. Victoria, ähm, äh, äh, Ann-Christine hat gerade schon so in deine Richtung gedroppt, für die jüngere Generation stehen. Ja. Äh, erzähl mal.
1: Genau, ich glaube, was ann Christine da ansprechen wollte, ist ähm, das Pilotprojekt, das wir gerade starten, nämlich mit der Vier-Tage-Woche. Also ich bin jetzt nicht auf einem Jobshare, aber habe auch einen New-Work-Piloten, den ich gerade ausübe. Ähm, das heißt, ich arbeite vier Tage in der Woche und es ist ganz spannend zu sehen, welche Leute da noch mitmachen. Also wir haben jetzt sowohl Männer als auch Frauen, die da mitmachen. Eher die jüngere Generation, würde ich sagen, aber auch ein paar seniorige Stellen, auch im Höheren Managementbereich. Und das war für mich von Anfang an super spannend, da teilzunehmen. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, mir ist meine Arbeit super wichtig. Ich will die gut machen. Ich will sie effizient machen. Aber ich habe eben so ein paar Hobbys, die ich nebenbei noch ausübe, für die einfach nicht so viel Zeit bleiben, äh, für nicht so viel Zeit bleibt, wie ich gerne hätte. Und genau, wir haben da auch noch eine Agentur zur Seite gestellt bekommen die uns unterstützt, in unserem Arbeitsalltag auch effizienter zu werden. Denn man muss natürlich die, die Arbeit in, in die vier Tage irgendwie reinbekommen und erledigt bekommen. Und das wäre ganz interessant zu sehen, wie das dann auch tatsächlich äh, funktioniert hat nach ein paar Anlaufschwierigkeiten.
0: Ja, das glaube ich. Das ist äh, gar nicht so leicht umzusetzen. Das finde ich super spannend, Victoria, was du gerade erzählst. Wir haben nämlich jetzt auch äh, die Diskussion darüber intern gemacht, äh, gehabt. wie machen wir es denn, wenn jetzt jemand in vier Tagen, äh, also nur noch vier Tage arbeiten möchte. Eigentlich müssten ja dann äh, Aufgaben wegfallen oder es müsste eine dolle Effizienzsteigerung äh, vorgenommen werden. Und ihr habt euch sozusagen aus der Effizienzbrille dem Thema angenähert. Genau, also das ist auch,
1: würde ich mal sagen, Fokusthema der Agentur, die uns begleitet. Mhm. Die kommen aus Neuseeland und haben daher schon ein bisschen mehr Erfahrung mit der Vier-Tage-Woche. Mhm. Und äh, wir haben da so ein paar Skills gelernt zum Beispiel, dass man sich morgens einen Deep-Work-Blocker reinstellt, dass man wirklich mal effizient das abarbeitet, was man sich vorgenommen hat, dass man sich auch nicht ablenken lässt. Also das mhm. Thema Monotasking war da wirklich äh, sehr präsent. So wir haben so auch so ein paar Experimente
0: ja. Entschuldige, Victoria. wie lange sollte man so einen Blocker dann setzen? Was war da die
1: Empfehlung? Ist das eine Stunde endlich. oder ist das, sind das tatsächlich zwei? Genau, also ich setze mir morgens meine zwei Stunden. Das kommt aber auch so ein bisschen drauf an, was man für ein ähm, Biorhythmus-Typ ist, mhm. sage ich mal. Also wenn man sagt, ich bin, bin eine Lerche, also jemand, der äh, morgens schon sehr aktiv ist, dann setzt man wahrscheinlich morgens eher mal einen längeren Blocker. Aber wenn man sagt, ich bin eigentlich eher die Eule, dann setzt man den Deep Work Blocker so ein bisschen später oder in den Nachmittag hinein, wenn man da einfach produktiver sein kann. Man kann den aber auch splitten. Also man kann auch sagen, ich mache irgendwie nachmittags nochmal einen E-Mail-Deep-Work-Blocker. Ähm, da ist man eigentlich relativ frei. Okay,
0: das ist ja schon mal echt ein ähm, guter Tipp. Gab es da sonst noch ein, zwei augenöffnende Tipps, die du vielleicht mit
1: unseren Hörern teilen möchtest? Ja, genau. Also uns wurden auch noch ein paar Apps an die Hand äh, gegeben. Das war auch ganz spannend, die einfach so ein bisschen... Äh, ja, Timekeeping gespielt haben, also die einfach einen Timer gesetzt haben und gesagt haben, okay, für Aufgabe XY äh, habe ich mir jetzt 30 Minuten vorgenommen und das ziehe ich jetzt durch und dadurch, dass man den Timer im Hintergrund hatte, hat man auch so ein bisschen mehr Verpflichtung gefühlt, die Aufgabe jetzt auch effizient und schnell zu erledigen. Ja.
0: Ja, das äh, kann ich aus eigener Erfahrung total unterstreichen. Das ist, das ist immer also kein Briefing ohne Deadline und irgendwie klare Ansage, ne? ähm, aber das mhm. auch für sich selbst dann dementsprechend zu leben ist äh, total sinnvoll und liegt ja eigentlich auch auf der Hand. Ne? Ja,
1: das stimmt. Aber man muss <lacht> es halt erstmal ausprobieren, ne?
0: Total, total. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal über das Büro der Zukunft mit euch sprechen. Ich schätze, Corona hat euch da auch einen dollen Strich jetzt erstmal durch die Rechnung gemacht, aber wie ist es denn gerade an Christine? Wie ist der Status Quo? Ja, der Status Quo ist äh, unser Büro, haben wir ja
2: bezogen im offiziell im, äh, äh, vor einiger Zeit schon und äh, haben natürlich nie richtig äh, mit voller Mannstärke, Fraustärke dort, äh, dort einziehen können, weil es mitten in der, der Corona-Pandemie die Eröffnung auch war. Ähm, das Besondere ist ja, dass es... Äh, äh, von unseren Mitarbeitenden gestaltet worden ist, dass wir da ja auch New Work praktiziert haben, mit denen wir wirklich Verantwortung und Budget und Empowerment wirklich in das Projektteam gegeben haben. Und wir mit Fug und Recht sagen können, dieses Büro ist von Mitarbeitenden für Mitarbeitende gestaltet worden und so fühlt es sich auch an. Also ich bin wahnsinnig gerne dort und das liegt nicht nur am guten Café, den wir, den wir im Erdgeschoss bei uns bekommen, sondern weil es wirklich wunderbare, schöne neue Arbeitswelten sind, die dort entstanden, die dort entstanden sind, Activity-Based-Working, das heißt, ich vermisse meinen eigenen Schreibtisch äh, tatsächlich nicht. Ähm, das war ist natürlich eine große Veränderung äh, gewesen, dass wir nicht nur unsere eigenen Schreibtische haben, sondern wirklich Activity-Based Working machen. Das aber in so schöner Umgebung, ähm, dass ich ähm, mich jedes Mal freue, wenn ich, äh, wenn ich ins Büro fahre. Und ähm, das ist auch das Feedback, was wir bisher bekommen, dass die Menschen sich dort sehr, sehr gut fühlen.
0: Also Design hat ja, glaube ich, schon wirklich eine sehr, sehr große Rolle auf ähm, ja, menschliches Wohlbefinden auch, und auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen und wie vielleicht auch Kreativität angeregt wird. Jetzt ist ja immer die Frage bei so einem großen Projekt, das ist ja auch wirklich ein Kulturprojekt, wie nimmt man alle mit? Und ihr habt ja wirklich diese interne Projektgruppe dafür aufgestellt. Victoria, kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, wie ihr ans Thema rangegangen seid?
1: Es war zweigeteilt, also zum einen eine Projektgruppe, die das Bürogebäude konzipiert hat und die Projektgruppe, die ich jetzt habe, macht jetzt quasi nochmal eine Anpassung an, an die neuen Gegebenheiten, die wir haben. Ähm, generell war es aber so, dass sich äh, Personen dort tatsächlich bewerben konnten auf diese Projektrolle, sage ich mal. Und Ziel war tatsächlich auch, die Projektgruppe ziemlich breit aufzustellen, also sowohl äh, geschlechtermäßig, aber auch altersmäßig, aber vor allem auch dass wir verschiedene Kategorien und Funktionen in der Projektgruppe haben, damit wir am Ende eben sagen können: Okay, das ist wirklich ein Abbild von dem, was unsere Mitarbeitenden in Summe haben möchten.
0: Sau stark. Und an Christine, vielleicht kannst du von dem ersten Teil noch mal so ein bisschen erzählen. Ja, also das war tatsächlich auch, wir haben jetzt im zweiten Teil dieses
2: Erfolgskonzept fortgeführt und haben eben auch das zweite Projektteam oder die zweite Projektiteration ähm, in dem Wege ähm, äh, sozusagen gestufft und haben die Mitarbeiter dafür gewonnen. Ist auch ein Teil äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon in Projektphase 1 dabei waren, ist uns treu geblieben, was uns sehr gefreut hat. Ähm, wir hatten 60 Kolleginnen und Kollegen im ersten Projektteil dabei und ähm, zwar wirklich total unterschiedlich. Und das Besondere war, dass die äh, Geschäftsleitung wirklich nur einen ganz, ganz groben Rahmen gegeben hat. Und da waren auch so für Mitarbeiter erstmal sehr irritierende Rahmenbedingungen dabei, wie wir haben kein Parkhaus mehr, wir haben keine Kantine mehr. Es wird nicht mehr für jeden Mitarbeiter einen eigenen Schreibtisch geben, weil wir die Bürofläche nicht mehr haben. Und ähm, dass ähm, diese... Das, dieses Spielfeld war sehr grob abgesteckt und innerhalb dieser groben Rahmenbedingungen haben die Mitarbeiter dann wirklich volles Empowerment und Vertrauen bekommen. Und das Spannende war, dass sich selbst Kollegen, die sich zunächst gemeldet hatten, aus kritischen Gründen, weil sie eben Autofahrer beispielsweise waren, sich dann engagiert haben in der Mobility, in dem Mobility Workstream und ähm, tatsächlich wirklich dazu beigetragen haben, äh, zu ein, ein wirklich gutes Mobility-Konzept jetzt auf die Schiene zu setzen. Und ähm, äh, dieses äh, was das mit Menschen macht, wenn man ihnen wenn man diese, diese Freiheitsgrade gibt und wirklich darauf vertraut, ähm, das war, ein, war eine wahnsinnig tolle Erfahrung für alle, die an dem Projekt ähm, beteiligt waren. Und äh, so sind wirklich äh, auch Kritiker zu Beteiligten geworden. Und durch die breite Abdeckung ähm, der Belegschaft haben wir äh, auch eine ganz, ganz große Akzeptanz gehabt. Und dieses Projektteam war immer ansprechbar, hat sich immer angehört, was auch Kolleginnen außerhalb des Teams ähm, zu sagen hatten. Und ähm, das war ähm, aus meiner Sicht wirklich ähm, vorbildlich. Und äh, die Geschäftsführung hat losgelassen. Und äh, das war der zweite große Erfolgsfaktor.
0: Ja, das ist, das ist wirklich äh, wahrscheinlich eine riesen ja, ein Riesenbaustein gewesen, dass da wirklich die Leinen losgelassen worden sind. Aber Victoria, ich weiß, du sagst, am Anfang war das auch ganz schön ja, einschüchternd schon fast, ne? dieser hohe Freiheitsgrad.
1: Ja, genau, das ist richtig. Christian hat es gerade schon erwähnt. Das waren ein paar Leute, die aus dem ersten Projekt, die da schon dabei waren, die sind jetzt in meinem Projektteam. Und die hatten das schon viel mehr verinnerlicht als ich, würde ich mal sagen. Also ich war relativ neu ja dabei, auf dem Thema auch und gerade fertig mit dem Trainee-Programm und kannte ehrlich gesagt diese Freiheit noch gar nicht so wirklich. Ähm, musste mich dann auch relativ schnell zurücknehmen und, und auch verstehen, dass es meine Aufgabe ist, das Team ja mehr oder weniger zu ermutigen und zu enablen, da wirklich frei zu agieren und auch immer wieder zu sagen, Nee, wir sind dann nicht, nicht am Ende die Gruppe, die dann vor die Geschäftsführung tritt und sagt, bitte, bitte dürfen wir das machen, sondern nein, wir dürfen das erarbeiten, konzipieren und uns überlegen, was wir eben gestalten wollen und dann schlagen wir das vor, holen uns einfach nochmal Feedback, aber letztendlich dürfen wir innerhalb der Rahmenbedingungen dann auch entscheiden und durchführen. Und das war für mich am Anfang tatsächlich relativ äh, schwer, da auch loszulassen und zu sagen, ich bin jetzt nicht nur die Auftragweitergeberin von Geschäftsführung zu dem Projektteam, sondern eher so der ausgleichende Part und wir sagen auch gerne äh, zu meiner Rolle Spinne im Netz, die sozusagen alle Fäden zusammenhält.
0: Die Spinne im Netz... Victoria, ist das vielleicht genau. ein
1: Purpose-Spruch? Äh, Nein, nee, nee? tatsächlich noch nicht, aber vielleicht kann ich das noch irgendwie integrieren jetzt danach.
0: Ja, also dann, also weil das passt ja auch super zu dem, was Anne-Christine sagt zu ihrem Purpose. Ne? Das Thema möchte ich natürlich auch unbedingt noch mit euch äh, besprechen. Ihr habt ja bei Unilever... Doch einen, einen sehr großen ähm, Angang auch an das Thema Purpose, den eigenen äh, Purpose zu finden, aber auch den Unternehmenspurpose zu definieren ähm, und da immer wieder dran zu arbeiten. Und an Christine, du sagst ja für dich, du bist, ähm, dein Purpose ist es, für Balance zu, so, äh, zu sorgen zwischen den Welten. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, das ist in der Tat, also erläutet, er lautet um, Enjoying the Elements and Creating Balance auf Englisch. Um, und uh, da sind in der Tat so zwei Elemente drin. Das eine ist um, vielfältige, ja, Vielfältigkeit und verschiedene Perspektiven sehen einbringen um dann ähm, auch äh, zu, ähm, ja, zu ausbalancierten Entscheidungen zu kommen, um zu vermitteln oder auch ähm, Individuen im Finden der eigenen Balance zu unterstützen. Und das liegt auch in meiner, auch in meiner Jugend ähm, zum Teil begründet, in meiner Familiengeschichte, dass dieses Thema Balance für mich so eine zentrale Bedeutung hat und ich da ja, für mich etwas gefunden habe, ähm, was meiner Persönlichkeit sehr gut entspricht und wo ich auch glaube, und das ist auch das, was mir zurückgemeldet wird, wirklich auch Mehrwert und Impact haben kann und wirksam werden kann. Das ist das wahnsinnig Schöne, wenn man diesen Purpose einmal für sich gefunden hat, dann spürt man diese Wirksamkeit. Und das hilft sehr, um, die eigenen, um den eigenen Kompass auch immer wieder auszurichten und zu sagen, wo gehe ich rein, wo will ich wirksam werden, wo kann ich auch wirklich gut beitragen. Egal, auch in welchem Kontext man sich bewegt, das ist das Schöne.
1: Hm. Victoria, was ist dein Purpose? Ja, mein Purpose, äh, auch auf Englisch, weil unser Workshop eben auch auf Englisch stattfand, ähm, ist Exploring Our Universes with Creativity and Kindness. Und ich erkläre erklär auch gerne ein bisschen, was dahinter steckt. Ähm, exploring kommt so ein bisschen, glaube ich, von, von meiner naturwissenschaftlichen äh, Vergangenheit, sage ich mal, dass ich einfach gerne Dinge entdecke und Neues mag. Das, das treibt mich auf jeden Fall an. Und with creativity and kindness ist so ein bisschen die Art und Weise, wie ich das mache. Uh, creativity kommt so ein bisschen teilweise in den Naturwissenschaften zu kurz, aber da würde ich sagen, das ist definitiv was, was mich umtreibt und was ich mir in meiner Freizeit auch gerne ähm, mache, gestalten. Und kindness kann man so ein bisschen auf den Führungsstil dann wieder ablegen, ähm, dass ich sage, ich, ich möchte jetzt nicht, ähm, ja, so ein bisschen mit dem Daumen von oben nach unten irgendwo draufdrücken, sondern möchte eben ja gemeinsam mit den Leuten was erarbeiten. Ich sag mal so harmonisch, wie es irgendwie geht. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem Projekt. Also äh, da explorieren wir natürlich auch neue Arbeitswelten, wo vorher ja noch keiner war. Und ich glaube, Creativity kann da auch nicht schaden.
0: Jetzt wäre ja die große Frage, wie New Work und der eigene Purpose. Zusammenhängen. An Christine, magst du uns da mal einen Einblick geben? Ja, ich glaube, also ich glaube, da kann man sagen, für mich ist alleine das purpose-basierte Arbeiten
2: schon ähm, ein, ein Teil von neuen Arbeitswelten und Sinn und sinnhaftem Arbeiten. Und das ist für mich auch ein ganz zentraler Bestandteil von New Work, dass wir auch gucken, welchen Sinn können wir unserer Arbeit geben und wie können wir dem, äh, wie können wir dem auch näher kommen. Insofern hat das für mich einen unmittelbaren Bezug. Ähm, auch wenn es, ehrlich gesagt, ähm, für mich äh, für eigentlich unabhängig von New Work ein erstrebenswertes äh, Ziel äh, wäre, auch ohne diesen Begriff. Ne? Aber ähm, ja, den Sinn in der eigenen Arbeit zu finden, ähm, ist, glaube ich, ein ganz zentrales Element, ähm, was ich in beidem, äh, in dem Purpose natürlich, ist jetzt sozusagen das zentrale Element, aber auch ein äh, ganz wichtiger gewichtiger Bestandteil von, von New Work.
0: Welche Purpose-Ebenen gibt es denn dabei zu unterscheiden? Ich kann mir vorstellen, dass die auf Camp Company äh, Level stattfinden, auf Brand, vielleicht auch Team. Ich weiß es nicht. Und die Frage dann, die anschließende, wie ähm, wirken die Purpose-Ebenen aufeinander ein an Christine?
2: Ähm, ja, das ist in der Tat bei uns so, ähm, dass wir ähm, äh, gestartet sind ähm, mit dem Company Purpose, ähm, der sich ganz stark um Sustainability ähm, dreht, ähm, und wir inzwischen für ganz viele unserer Brands auf Purpose haben. Ähm, da ist sicherlich, ähm, sind so Marken wie Ben and Jerry's ähm, zu nennen, ähm, es sind Marken wie Dove zu nennen, die ähm, einfach einen ganz, ganz starken Brand Purpose haben, ähm, der auch äh, aus meiner Sicht sehr gut auch deutlich wird, äh, ohne dass man äh, da tiefere Kenntnis von äh, vom Unternehmen hat. Und ähm, die Ebene gibt es. Wir arbeiten auch auf Teamebene, äh, dass wir auch Teams dabei begleiten, ihren Teampapus zu finden. Ähm, und äh, zum äh, guter, nicht zu guter Letzt sondern ein zentrales Element und das unterscheidet uns äh, glaube ich, von vielen vielen Firmen, dass wir eben auch den mitarbeitenden große ähm, Freiheiten geben und sie auch, ähm, äh, ja, unterstützen beziehungsweise auch das sehr, sehr Promoten, ähm, den individuellen Purpose zu finden. Und das tun wir in eintägigen Workshops, ähm, die äh, begleitet werden in der Kleingruppe. Und die sind natürlich miteinander verwoben. Das heißt, in dem Moment, wo man seinen Purpose für sich gefunden hat, liegt auch die Aufgabe vor einem zu gucken, wie kann man dem gerecht werden. Und ich bin zum einen überzeugt, dass der Purpose in ganz vielen Kontexten eingebracht werden kann. Also, dass es nicht unbedingt immer darum geht, sofort einen neuen Job zu bekommen oder, oder auch und das haben wir natürlich auch, sich gleich äh, außerhalb des Unternehmens zu äh, wegzubewerben. Das kann im Einzelfall mal notwendig werden, sage ich mal, einfach weil jemand merkt, ich, ich äh, habe tatsächlich so einen starken Purpose, den kann ich hier nicht vernünftig einbringen. Die Realität zeigt aber, dass sehr, sehr viele unserer Mit Mitarbeitenden das ähm, einfach miteinander tatsächlich miteinander verweben und überlegen, wie können sie ihre Jobrealität gestalten, in hier und jetzt, damit dieser Purpose mehr Raum bekommt. Und dort auch sehr intensiv mit ihren, mit ihren Line-Managern ins Gespräch gehen, das heißt, die, die, das Besprechen des Purposes und wie kann man ihn stärker zum Leben erwecken, ist auch zentraler Bestandteil unserer Personal- und Funksgespräche. Das heißt, Vorgesetzte und Mitarbeiter sind da im regen Austausch und das macht diese Gespräche sehr reich und ist auch ein toller Ansatzpunkt, ähm, jenseits von klassischen Skills und Competencies auch darüber zu sprechen, äh, was jemand wirklich bewegt und wo er auch Energie herbekommt. Und das versuchen wir dann eben ähm, auch ähm, ja, zu unterstützen, dass es da diesen
0: Raum dann gibt. Ich kann mir vorstellen, dass dieses ganze Thema ja auch sehr, sehr, sehr persönlich ist. Und deshalb würde mich interessieren, ob das am Anfang auf ähm, Zustimmung gestoßen ist, das ganze Thema, als ihr gesagt habt, wir widmen uns diesem ja doch wirklich persönlichen Angang von Sinnerfüllung, wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten? Sind da alle direkt offen für gewesen an Christine? Also zum einen ist zu sagen, es ist ein
2: ganz freiwilliger Weg. Es ist ein Angebot, das wir allen machen, ähm, aber jeder entscheidet für sich, ob er dieses Angebot annimmt. Und äh, zu Anfang haben wir natürlich auch ähm, auf Multiplikatoren gesetzt, die gesagt haben, es war eine ganz, ganz tolle Reise und Erfahrung, das geteilt haben, uns immer mehr Kollegen ermutigt haben, sich dem zu öffnen. Denn ähm, unsere Erfahrung ist schon, man muss sich auf diese Reise begeben wollen und man muss auch sich öffnen mögen bis zu einem gewissen Grad. Es ist immer noch Unternehmenskontext, das ist sehr klar. Und jeder zieht auch seine eigenen Grenzen, was er mit Kollegen, denn es sind ja Kollegen, die in dem Moment teilen möchte und was nicht beachten, in der Gruppenzusammensetzung sehr darauf, dass es zum Beispiel nicht Mitarbeiter und Vorgesetzte in einer Gruppe unbedingt sind, und dass die Arbeitsbeziehung nicht zu nah ist, das versuchen wir bei der Gruppeneinteilung ähm, so gut es geht zu berücksichtigen. Und jeder darf auch zu Beginn des Workshops äußern, wenn er da Bauchschmerzen hat, dann passen wir die Gruppen an. Und dann ist unsere Erfahrung, dass es sehr schnell gelingt, auch durch sensibles Coaching, ähm, dass die äh, Menschen sich öffnen. Und dann wird es sehr machtvoll und sehr sehr wirksam, ähm, um, äh, weil die Kraft
0: kommt aus der Gruppe und aus der gegenseitigen Resonanz. Es wird dann wahrscheinlich auch ganz schnell ganz viel Tiefe haben, so ein, so ein, so ein Workshop, ne? Erstaunlich viel Tiefe mhm.
2: und wir sind ja dann vor einiger, vor einiger Zeit dann auch virtuell, auch virtuell umgestiegen, mussten es ja, hatten kurzzeitig überlegt, ob wir die Workshops aussetzen und haben dann gesagt, wir ja, probieren es und haben festgestellt, dass das sogar ganz hervorragend funktioniert, denn dieser geschützte, das geschützte, das der geschützte Raum des eigenen Wohnzimmers oder ähm, des eigenen Zuhauses offensichtlich dazu beigetragen hat, dass Leute sich tatsächlich gut öffnen können. Und zum Teil auch die Rückmeldung sogar war besser, als wenn sie in dem, ähm, im Büro gewesen wären. Das heißt, auch seit einiger Zeit machen wir das eben sehr, sehr erfolgreich auch ähm, virtuell.
0: Das ist ja wirklich ein super spannendes Feedback. Also die Leute fühlen sich tatsächlich, ja also es macht ja total Sinn, ne? du fühlst dich cozy, du fühlst dich zu Hause, du mhm. bist in deiner Komfortzone, aber dass es dann trotzdem möglich ist, weil es ist ja immer wieder dieses, es ähm, das heißt ja immer wieder so, ja, wir freuen uns äh, darüber, wenn es dann wieder live losgeht. Das impliziert ja aber gleichzeitig, dass das, was wir jetzt gerade tun, das Digitale eigentlich nicht existent ist in der realen Welt. Und das, was du gerade sagst, unterstreicht ja genau das Gegenteil. Ne? Also, dass da eine noch größere Tiefe möglich ist durch die digitale Distanz. Also, in der Tat, wir haben uns das auch gefragt. Zum einen ist, glaube ich, wirklich
2: die häusliche Umgebung. Das ist tatsächlich etwas, wir, und wir, wir bitten die Leute, dass sie sich einen Tee holen. Wir sehen wirklich, ab dem, nachdem die erste Hemmschwelle gefallen ist, ziehen die Leute sich in ihre Sofaecke zurück, ziehen sich dicke Socken an und, und, oh. und kuscheln sich da ein. Ähm, und sagen, okay, ich, ich lasse mich hier jetzt einfach fallen und drauf ein. Und das geht tatsächlich ähm, gut in, in der häuslichen Umgebung. Und dann ist auch meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie, äh, ob ihr das teilt, ähm, wir sind ja eine kleine Gruppe. Mhm. Und ähm, in großen Gruppen ist das, finde ich, manchmal was anderes. Aber so in kleinen Gruppen siehst du auf dem Bildschirm tatsächlich ja auch nur Gesicht. Mhm. Und ähm, das ist... Das ist auf der einen Seite kann das hilfreich sein und auf der anderen Seite bietet es dir auch die Möglichkeit. Wir haben zum Beispiel auch ja so Resonanzteile drin, wo wir dann auch dem derjenige, der jetzt Resonanz bekommt, wo wir sagen können: Mach mal die Kamera aus, hör mal nur zu. Ähm, und dann zieht er sich zurück, sieht nichts, hört nur. Äh, Im Büro haben um wir was gemacht, dass, dass, dass zum, der, der Rücken uns zugewendet worden ist ähm, und jetzt. Ja, es ist ganz intim, dass nur die Stimme irgendwie ähm, ankommt. Und ähm, es gibt da Mittel und Wege, ähm, offensichtlich äh, gut Tiefe herzustellen. Ähm, von daher bin ich mittlerweile tatsächlich, und das ist ein ganz großes Learning für mich auch aus mhm. der Pandemie. Und auch das wieder hilft total bei New Work und neue Arbeitswelten schaffen, hybride Arbeitswelten schaffen, dass man wirklich guckt, es gibt ganz viele Dinge, die digital auf mindestens gleich gutem Niveau funktionieren. Und andere. Ähm, gibt es die funktionieren nicht so gut und mhm. für die wird man sich sicherlich auch in der zukunft ähm, und hoffentlich bald wieder face to face sehen können
0: Ja total aber das unterstreicht eigentlich oder unterstützt eigentlich auch meine meine Erfahrung, die ich gemacht habe. also ich finde auch da ist ganz ganz viel mehr möglich als wir davor gedacht haben und ich denke auch wir haben davor vielleicht häufig so eine extrovertierte perspektive gedacht, also Menschen die sich vielleicht im im Office wirklich wohlfühlen, die da aufgehen unter den ganzen anderen Menschen, für die das eine Energiequelle ähm, ist, der Austausch und das ähm, im, im Büro sein. Ne? Ähm, aber vielleicht haben wir die eher ja, introvertierten Menschen da gar nicht so mitgedacht, die, für, für die mhm. das vielleicht ganz, ganz anstrengend ist und die eigentlich äh, die Konzentration da nicht aufbringen äh, können, weil es so viel Kraft fordert, sozusagen in diesem lauten, äh, quirligen Umfeld zu bestehen. Ne? Und da finde ich schon auch, also da hat die Pandemie so verrückt dass irgendwie ist, aber die Dinge irgendwie demokratisiert, würde ich mal behaupten. Mhm. Da finde ich eine sehr ähm, weise Beobachtung, das glaube ich auch. Ähm, und
2: Activity-Based Working, ähm, auch ja Victoria Spezialgebiet, kriegt ja da auch noch mal eine ganz neue Dimension. Eben nicht nur Activity-Based im Büro, sondern auch wirklich überlegen, für welche Tätigkeiten gehe ich ins Büro und wo kann ich mich auch besser zu Hause fokussieren und einlassen. Und da ist sicherlich die persönliche Präferenz spielt eine ganz große Rolle. Und darum, glaube ich, tun Unternehmen auch gut, dann großen Freiheitsgrad auch in der Zukunft zu ermöglichen, dass das individuell auch gestaltet werden kann.
1: Mhm.
0: Victoria, holst du uns noch einmal zu Activity-Based Working auf, äh,
1: ab? Ja, gerne. Activity-Based Working äh, ist quasi das Grundkonzept, das wir in unserem Bürogebäude äh, ja, haben, wir haben gesagt, wir wollen unseren, unsere ganze neue Burgs, wie wir sie nennen, horizontal und vertikal benutzen. Das heißt, man muss tatsächlich, um, um alles ausschöpfen zu können aus dem Bürogebäude, mal vielleicht in der ersten Etage, mal in der zweiten, mal in der dritten arbeiten, weil es dort einfach unterschiedliche Arbeitsorte, wie wir sie nennen, Gibt. Also es gibt zum Beispiel in der sechsten Etage deutlich mehr klassische Meetingräume und dafür in der zweiten Etage mehr agile Flächen und dafür in der dritten Etage mehr klassische Arbeitsplätze. Und damit ich eben meinen Arbeitsort an all meine Aufgaben auch anpassen kann, ist es dann auch notwendig, dass ich auch einfach mal die Etage oder den Ort im Bürogebäude wechsle und eben wirklich gucke, okay, was mache ich gerade? Muss ich nur E-Mails checken? Dann kann ich mich vielleicht auch mal auf den Massagesessel zum Beispiel setzen. Oder möchte ich jetzt gerade mal schnell einen Schnack halten mit meinem Kollegen oder mit meiner Kollegin, dann gehe ich mal in die Teeküche. Also wirklich zu gucken, was brauche ich denn jetzt gerade wirklich? Und da haben wir auch schon gemerkt, dass, dass die Leute da selbst so ein bisschen für sich geguckt haben, okay, was brauche ich denn jetzt gerade? Vor allem am Anfang, als das Bürogebäude gebaut wurde und als es mit der Pandemie noch nicht so präsent war, haben viele gesagt, Nee, also wenn ich nicht meinen eigenen Schreibtisch habe, dann weiß ich gar nicht, wie ich hier arbeiten soll. Und tatsächlich ist es jetzt eher so, dass wir hören, ja, ich komme vor allem ins Büro, um dort eben meine Kollegin zu treffen oder mich auszutauschen. Und da werden wieder ganz andere Arbeitsorte wichtig. Und wir haben aber auch gesagt, dass jeder Arbeitsort sozusagen gleichwertig ist. Also auch der Homeoffice-Arbeitsort ist gleichwertig, wenn er denn ähm, zu der Arbeit passt, die ich gerade mache.
0: Ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig, dass da keine Abwertung oder Bewertung im Allgemeinen stattfindet, ne? sondern Office ist Office, genau. ob da jetzt ein Home davor steht oder halt nicht. Ähm, es macht keinen Unterschied. Und was ich witzig finde, also ich weiß nicht, geht es euch nicht genauso, äh, Victoria und ann Christine, äh, wenn ich selbst im Homeoffice bin, ich wandere auch den ganzen Tag. Mal scheint da die Sonne rein, dann kann ich da nicht so gut arbeiten, weil ich nicht auf den Screen scha äh, schauen kann. Dann brauche ich wieder die Sonne im Rücken, dann setze ich mich in die Küche. Irgendwie wandert ihr nicht auch? Total. Das ist ja auch gut. Ne? Ja, ja, natürlich.
2: Und äh, von daher, das stimmt. Ähm, viel mehr. Und früher im Büro bin ich äh, maximal mal von meinem Schreibtisch an den Meeting, an den Meeting, in den Meetingraum gewandert und wieder zurück. Und ähm, das äh, tut man im Homeoffice tatsächlich viel mehr. Ja. Und eben auch im Büro jetzt zukünftig. Und das ähm, ja, finde ich persönlich super.
0: Total. Ja. Also anders würde ich mich auch wirklich nicht wohlfühlen, wenn ich immer an diesem einen Platz sitzen würde. Also ich empfinde das als große Freiheit, was ihr da gerade äh, berichtet, wie ihr das geplant habt. Und auch Bewegung, ehrlich, ne? auch ja. Bewegung schaffen.
2: Denn man, wenn man sich durchs Haus bewegt, bewegt begegnet man ganz anders ähm, Menschen und viel mehr Menschen. Und da alleine das ist schon, ähm, schon echt eine
0: Bereicherung. Und vor allem nicht immer denselben, ne? Ja, <lacht> genau. Das wäre auch nochmal ein Unterschied. Ihr Lieben, ich würde gerne noch mit euch spielen, und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle euch eine Frage und ihr antwortet idealerweise in einem Satz darauf. Und ich würde sagen, wir fangen immer mit ann Christine an und danach kommt Viktoria in die Reihe. Wie klingt das für euch? Klingt gut. Baut gespannt. sich maximaler Druck auf, jetzt schon?
2: <lacht> das sind wir ja gewöhnt hier. <lacht> ja,
0: gut, dann let's go. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war an Christine?
2: Also kurz, jetzt wenn ich auf die jüngere Vergangenheit schaue, würde ich tatsächlich sagen, wie gut es mit unserem Office-Projekt funktioniert hat. Da sind wir ein Risiko gegangen und es ist echt von Erfolg gekrönt worden.
0: Was ist dein persönlicher größter Erfolgsmoment? Erfolgs Tatsächlich, weil ich
2: ähm, mit dazu beigetragen habe, dass wir diesen Weg so gehen konnten und da ähm, ganz viel ähm, im Prozess mit dabei war und dass das so funktioniert hat und wir so, so, ja, so beglückende Ergebnisse erzielt haben und das tolle Büro da haben, da... Ähm, da schätze ich mich sehr, sehr glücklich. Und das ja, ist auch ein mein, einer meiner Erfolgserlebnisse, definitiv.
1: Cool. Victoria? Ja, bei mir war das tatsächlich. Ich habe vor ungefähr einem Jahr für einen Werkstandort eine App designt und implementiert. Und die wird immer noch genutzt und wir können die jetzt sogar für unsere neue Burg verwenden. Und da ich mir das selbst beigebracht habe, bin ich da ganz schön stolz drauf.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren an Christine?
2: Oh, ich glaube, dass, wie für viele ist, war es sicherlich die Pandemiesituation ähm, aus multipler Perspektive. Ne? Als hr bist du ja immer ähm, nicht nur für dich und dein Team verantwortlich, sondern immer auch für die Organisation. Das war schon, schon herausfordernd. Und dann als Mutter im Familienkontext und um das alles unter einen Hut zu bringen, das war schon für, viele, wie, für mich wie für viele andere da draußen echt eine große, große Herausforderung.
1: Was war es bei dir, Victoria? Ja, ich denke, das bildet so ein bisschen meine Trainee-Zeit noch ab und da hatte ich ja verschiedene Rotationen immer nur ein paar Monate an einem neuen Standort gewesen und da war auf jeden Fall die Herausforderung, in der kurzen Zeit wirksam zu werden, damit die Abteilung auch wirklich einen Mehrwert von mir haben und ich gleichzeitig aber auch super viel lernen kann. Was ist dein Kraftort,
0: an Christine? Das Meer. Victoria?
1: Würde ich mich anschließen und da fahre ich tatsächlich jetzt am Wochenende auch wieder hin.
0: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten bisher unterstützt an Christine? Zum einen
2: ähm, sicherlich Alexandra, ähm, meine, oder beide Alexandras, meine aktuelle Chefin, die hier vor einiger kurzer Zeit auch im Podcast mm. Und dann ähm, meine Jogshare-Partnerin. Ähm, denn das ist ein gegenseitiges Support-Netzwerk, was man da hat. Und äh, das gibt ganz viel Kraft und
0: Stärke. Dein A-Team sozusagen. Victoria. Mein A-Team, genau. Weber, war es bei dir oder ist es bei dir?
1: Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, ich würde es ein bisschen andersrum drehen. Ich hatte noch nie jemanden, der mich nicht unterstützt hat oder mir irgendwie Steine in den Weg gelegt hat. Also mein Partner, meine Familie, meine Mentoren standen immer hinter mir und ich glaube, das ist super wertvoll. Welche Situation in
0: deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals an Christine? Ja, rückblickend würde ich das eine oder andere mit mehr Selbstbewusstsein
2: angehen. Es gab so ein paar Situationen, wo ich ähm, zu wenig auf meine eigenen Stärken vertraut habe, es eigentlich wusste oder äh, meinen Plan hatte und den aber äh, nicht konsequent verfolgt habe. Und das würde ich
1: heute anders machen. Viktoria? Genau, also ich glaube, meine Karriere ist noch ziemlich jung, aber ich glaube, ich habe mich vermutlich ein bisschen früher spezialisiert, anstatt mich so extrem breit aufzustellen.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten an Christine? Wie beglückend loslassen
2: sein kann und dass Cupcake besser ist als Sandwich.
1: <lacht> Victoria. Genau, geht in eine ähnliche Richtung, ähm, dieses ganze agile Mindset irgendwie zu verinnerlichen und auch sich einzugestehen, dass es okay ist, Dinge wieder zu verwerfen, auch wenn man ganz viel Mühe reingesteckt hat. Aber wenn es einfach nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das, Christine? Die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich ähm,
2: zu, abzuschaffen, zu verringern, was auch immer.
1: Victoria, Viktoria? Genau, wir haben es schon gehört, wir sind super Purpose-Driven bei Unilever. Und ich glaube, es wäre super wichtig, wenn jeder und jede nach äh, dem Purpose leben könnte. Weil ich denke, dass dann extrem viel Potenzial noch ausgeschöpft werden könnte und man einfach ein glückliches, ausgeglichenes Leben führen kann. Und ich denke, gerade Frauen in vielen anderen Ländern können das immer noch nicht.
0: Was liest du gerade an, Christine? Ich muss, ganz, ich muss ganz gestehen, im Moment habe ich gerade irgend so einen
2: Nora Roberts am Bickel äh, und, viel okay. über Hunde, und viel über Hundeerziehung. Ich lese gerade tatsächlich äh, gerade jetzt mal nichts fürs, fürs Business.
1: Victoria. Ich lese gerade Zero von Marc Elsberg. Ist so ein bisschen äh, dystopisch und wie wir in der Zukunft mit Daten umgehen werden.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin, Anke, Christine?
2: Ja, Feminismus ist für mich ähm, Gleichberechtigung ähm, zwischen Mann und Frau, nicht nur im Job, sondern auch in der Familie. Stichwort Adventskalender Gleichberechtigung. Und äh, ja, in diesem Kontext sehe ich mich absolut als Feministin.
0: Wie ist deine
1: Definition, Victoria? Ich glaube, eine Feministin oder ein Feminist ist eine Person, die sich dafür einsetzt, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Und ich denke, das Endziel der ganzen Aktivität ist, dass es den Begriff Feminismus gar nicht mehr geben muss, weil es einfach gar keinen Unterschied mehr in den Chancen und Möglichkeiten zwischen Männern und Frauen gibt. Und ich würde sagen, ich bin so ein bisschen Feministin im Hintergrund. Ich äh, artikuliere das jetzt nicht aktiv, aber ich glaube dadurch, dass ich in der Naturwissenschaft und in der Supply Chain aktiv bin und gezeigt habe, dass wir hier als Frauen auch super viel Power und Leistung bringen können, da habe ich sozusagen eine hintergrund ministerin rolle
0: Herzlichen Dank für eure Zeit. Das hat Spaß gemacht. Wir sind durch ganz viele Themen gepinkt, aber trotzdem ist irgendwie alles miteinander verwoben. Ja, das stimmt. Vielen, Dank.
2: Vielen Dank. Alles New Work eben.
0: Alles New Work. Ich danke euch. Vielen Dank an Christine. Vielen Dank, äh, Victoria. Und auf ganz bald. Danke, Melly, dass Bis wir dabei bald. sind. Danke Tschüss. Schön. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn du uns supporten magst, dann freue ich mich sehr, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Das gibt uns noch mehr Visibilität und Reichweite für die Themen, die uns bewegen, uns Frauen vielleicht auch ganz besonders im Business bewegen. Das wird uns sehr freuen. Lass uns eine Bewertung da oder ein Abo oder am besten beides. Dann hören wir uns schon bald wieder, nämlich nächste Woche immer am Montag. Tschüssi!